0: La deuda es un error entre prestamista y prestatario, y ambos deberían sufrir. Esto lo dijo Nassim Nicolás Taleb, que me tiene bloqueado. Bienvenidos a Monitox, un espacio para desmitificar temas de inversión y finanzas. Un espacio en alianza con la CFA Society de México. Yo soy Walter Buchanan, CFA. Mi nombre es Luis González CFA y hoy vamos a hablar con eh, David Cruz eh,
1: acerca de eh, riesgo de crédito. David Cruz cuenta con más de 15 años de experiencia en riesgo de crédito, trabajando en algunos de los principales bancos del país y posteriormente en arrendamiento. Él es economista del ITAM, maestro en administración por la Universidad de Texas en Austin y como van a ver más adelante es un gran apasionado del tema. Sin más, comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la moneda.
1: David, mil, 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 gracias, mil gracias por este por estar aquí con nosotros. Este, creo que era un tema que nos hacía falta, que es el riesgo de crédito. Eh, hemos platicado contigo y, y bueno, nos has contado ya varias anécdotas y varias partes de tu, de tu carrera. Entonces creo que estaría buenísimo este hacer, bueno, creemos que estaría buenísimo hacer un, un podcast de, de, del tema, y pues aquí estamos. No, Entonces, para ver, primero que nada, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué diablos es riesgo de crédito?
2: Sí, muchas gracias a ustedes, Luis Walter, por recibirme. Eh, antes que nada, se me ocurrió proponerles este tema porque sé que mucha, muchas de las personas que escuchamos el podcast nos dedicamos al análisis de riesgo de crédito. Y en ese sentido, decirle a quienes nos escuchan que pues, sus comentarios son bienvenidos eh, sobre lo que escuchen en este podcast, si tienen algún eh, alguna opinión, algún comentario, si hubieran hecho un análisis diferente... ¿Están de acuerdo con esto? ¿Con esto otro no? Pues adelante, eh, nos encantaría leerlos a través de redes sociales eh, porque, de nuevo, sé que muchos se dedican también a esto. Y pasando a la definición, ¿de qué estamos hablando? Riesgo de crédito. Es la posibilidad de que un acreedor incumpla en su pago o en alguna otra de las obligaciones contractuales. Esta segunda parte es muy importante porque generalmente cuando se habla de riesgo de crédito, de inmediato se cree, ah, bueno, es que el acreditado no va a pagar. Pues sí y no. O sea, también hace falta la segunda parte. La segunda parte, que es el incumplimiento de alguna condición del contrato, puede ser muy importante y puede ser más grave que la primera. Algunos ejemplos de esto. En un contrato de crédito tú te encuentras algunas condiciones como que el acreditado no puede cambiar de giro. O sea, no puede cambiar de industria sin antes notificárselo y tener una autorización por parte del acreedor. O que el acreditado no puede cambiar su composición accionaria sin tener una autorización por parte del acreedor. Esto puede representar un riesgo aún mayor que incumplir un pago. Algún tipo de ejemplos. Cuando tú llevas a cabo un análisis de crédito, te fijas en la empresa, te fijas en la industria en la que opera y dices, ok, tenemos apetito de crédito por esta industria y por este acreditado. Pero vamos a poner un ejemplo. Una empresa que se dedica a la construcción. Años después migra a la minería y años después migra al comercio de metales preciosos. Pues esa no es una industria en la que muchos acreedores les gustaría entrar. Las instituciones financieras generalmente no tienen apetito de crédito por ese tipo de industria. Entonces, meter ese giro dentro de tu negocio y que empiece a ocupar una parte importante de tus ingresos es una parte con la que la mayoría de las financieras no querrían entrar. Entonces, ese tipo de cambios materiales puede ser un breach un incumplimiento al contrato. Entonces, no, eso y... también... es
0: Además, o sea, si, si yo le estoy prestando a un desarrollador inmobiliario, pues es porque yo estudié los riesgos del, del sector y yo quiero exposición al sector vía crédito, eh, confío en que se van a generar los flujos en, en este sector, entonces, pues si, si estás cambiando de giro preponderante, eh, pues no, no es lo que me interesaba, ¿no? Y empiezo a tener riesgos ocultos que no tenía contemplados, ¿no? Me imagino que también es esto. Además de que a lo mejor no eres no, no eres experto en el giro que estás cambiando, y pues va a haber una curva de aprendizaje, ¿no? También.
2: Sí, exacto. Sobre todo porque al momento de decidir entrar en una relación de crédito, tú llevas a cabo un análisis de la industria. Entonces tú tomaste la decisión pensando en una industria y resulta que cinco años después ya estás metido en otra cosa. ¿Qué ha pasado? Y. Quiero decir que no es algo que el acreditado haga de manera eh, intencional, sino que realmente a través de los años la empresa va escribiendo una historia y va haciendo sentido que ocupe otras actividades. Y está bien, muchas empresas lo hacen. Cada, ahora sí que cada administración decide en, en dónde operar. Sin embargo, el acreedor no tomó la decisión de entrar en esa industria. Entonces, que eso se materialice también es un riesgo de crédito. Otro ejemplo sería un cambio de accionistas. Eso pasa mucho también en las empresas que dicen, bueno, en esta empresa había tres accionistas mayoritarios. Uno de ellos salió por cualquier razón y hemos decidido invitar a alguien más. Oye, ¿pero qué crees? Que esa persona actualmente está en funciones en el gobierno. Bueno, pues eso es una persona políticamente expuesta. Entonces, generalmente las instituciones financieras buscan no financiar a una persona que esté de manera activa en la vida política de un país. Entonces, eso también es un riesgo de crédito, es, una, es un incumplimiento a una condición del contrato. Entonces, de nuevo, son las dos partes, que caiga en impago de sus obligaciones financieras o que incumpla con alguna de las obligaciones que firmó en el contrato de crédito. Ahora, pero a ver, eh, eh, generalmente estamos más acostumbrados a el primer caso, ¿no? Que deje de
1: pagar. ¿Cómo, cómo, cómo... ¿Cómo se trata eso, no? O sea, ¿cómo se trata que se incumpla eh, las, las letras chiquitas del contrato, no? O sea, entra una, una persona políticamente expuesta y ahora qué? Como institución de crédito, ¿qué, qué, qué sigue? ¿No? Este. ¿Empiezas a embargar? ¿no? ¿Con, con, qué, 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 ¿Qué pasa?
2: Ah, bueno, algo muy importante. Nadie verá el juego del calamar. <risa> antes que. Antes que pase algo así extremo, pues obviamente. Eh, ¿Existe la posibilidad de una reestructura o existe la posibilidad de dar tiempo para que el acreditado busque otra institución financiera? Que finalmente existen otras que tienen un apetito de riesgo mucho mayor y que pueden tomar este tipo de riesgos exóticos. Si eso fuera a pasar, si entra una persona políticamente expuesta y la institución financiera no está dispuesta a seguir con ese riesgo, ok, eh, puedes prepagar tus pasivos, o puede, ya sea con recursos propios, o puedes buscar otra institución financiera que haga una, una sustitución de la deuda.
0: Que como es un riesgo exótico, pues te va a salir más caro, ¿no? O sea, se, se está teniendo riesgos nuevos, muy probablemente se eleve el costo de tu deuda.
2: Es correcto. Te conviertes en una empresa más riesgosa, tu calificación se deteriora y tu nuevo pasivo es ahora más caro. En un principio me preguntabas eh, también qué es lo que pasa cuando una empresa efectivamente incumple en un impago. Esto más allá de la, digo, más allá de que cambien los accionistas o que cambie la industria o cualquier otra condición, pues puede cambiar las condiciones en las que opera una empresa. Llega un nuevo competidor, eh, salió algún administrador. Eh, ocurrió algún desastre natural, etcétera. Por diferentes condiciones, el flujo de efectivo de una empresa se puede ver alterado y puede ser volátil. Y eso puede provocar que efectivamente no incumplas con tus pagos. ¿Qué es lo que pasa en ese, en ese caso? De nuevo, generalmente hay una reestructura. Esta reestructura, pues digamos que tiene una parte buena y mala. La buena es que no vas a llegar, a, eh, no vas a, llegar a, a una demanda, no vas a llegar a terminar el contrato, a terminar la, la relación. La, eh, la buena es que el financiamiento va a continuar simplemente bajo otras condiciones. En ese caso, generalmente lo que pueden hacer es poner periodos de gracia. Ok, entendemos que en este momento eh, no tienes el efectivo y no puedes cumplir con las mensualidades. Que de hecho eso es algo que se vio mucho el año pasado durante el COVID. En los primeros meses las instituciones financieras ofrecieron el beneficio de, ok, los siguientes seis meses no vas a pagar tu mensualidad. Cambia la tabla de amortización. Muchas lo ofrecieron, tanto a las empresas como también a las personas físicas. De hecho... Llegaron correos, había espectaculares, eh, pasaron en la radio, se ofrecieron periodos de gracia. Pero después de eso, de nuevo, cambia la tabla de amortización. Entonces, el capital que tú debías, finalmente lo vas suavizando en un periodo mayor. O sea, aumenta el número de años o de meses. Y también el tema es que aumenta la tasa de interés. Porque el hecho de que voluntariamente no hayas pagado aumentó tu riesgo. Entonces, cambia la tasa de interés, cambia el costo de la deuda. Entonces, Ahora, eso es lo que pasaría. Es,
1: ahorita que mencionaste eso de voluntariamente no, ha, o sea, que no hayas pagado voluntariamente, pues sí es, o sea, sí es una posición de crédito, o sea, sí, o sea tú estás tomando la decisión de no pagar. ¿Tiene una afectación eso en tu, eh, digamos digamos que en tu buró de crédito? O sea, el, el, el haber tomado un... Un, un, este, un periodo de gracia poder decir, ok, sí, o sea, no, no, no voy a pagar los próximos cuatro meses porque me están dejando no pagar. O sea, ¿eso, ¿eso
2: tiene alguna clase de afectación en
1: tu perfil crediticio?
2: Ah, bueno, importante. Depende. Si el banco te lo está ofreciendo con la misma tasa, con las mismas condiciones, por un tema extraordinario como lo fue el COVID, no. O sea, eso fue una oferta que te está haciendo la institución financiera y que tú aceptaste. Entonces... Ahí, bueno, quizá no fue muy claro anteriormente, pero ahí no está aumentando tu riesgo y ahí no fue un tema de falta de solvencia del acreditado. O sea, fue un tema de el banco está ofreciendo una promoción y tú la tomaste. Entonces, eso claro. no significa que el, acreedor tenga, que el acreditado tenga mayor riesgo. O sea, lo que lo que lo dispara es cuando tú te acercas al banco a pedirlo. Es correcto, que es, lo, es el mejor escenario. O sea, uh -huh. es el mejor escenario de decir, oye, antes de caer en incumplimiento... Antes de dar malas señales, antes de que diga no, pues este de repente se va a salir del país, acércate a la institución financiera. Oye, está pasando esto, ¿de qué manera la podemos reestructurar? Porque está en el interés de ambas partes reestructurar. Entonces, de nuevo, cambia el esquema de amortización, puede cambiar el plazo, pero también cambia el riesgo y la tasa de interés. Cuando el incumplimiento, cuando la falta de, de flujo de recursos para hacer el impago, para hacer el pago, Viene del acreditado. Sí, ahí
1: es, ahí es en donde dispara el riesgo de crédito, que me imagino que eh, pues es mucho menor a que caigas en un impago, ¿no? O sea, se, se pondera eh, mucho más agresivo que simplemente dejes de pagar a que te acerques al banco y digas, a ver, estoy teniendo broncas de liquidez,
2: necesito que me reestructures esto. ¿No? Es correcto. Y la verdad es que un proceso de reestructuración puede ser muy creativo. O sea, esta parte me parece muy importante porque. Muchas veces hablar de análisis de riesgos se confunde con análisis cuantitativo, simplemente números, simplemente fórmulas y simplemente talas de amortización. Y para nada es así. O sea, un buen analista de riesgos es una persona bastante creativa. Ahora me quedé pensando, ¿qué pasaría ante una reestructura? Además de lo que ya les dije, algo que también puede ocurrir es decir, oye, ¿qué crees? Que esta empresa tiene una subsidiaria. Y que la subsidiaria está generando un buen flujo de efectivo. Podemos crear una obligación solidaria. Podemos crear algún tipo de garantía. Podemos crear coacreditados. Donde exista la posibilidad de que el acreditado original y ahora la nueva también puedan pagar. Entonces, eso realmente disminuye tu saldo muy rápido. Por más que te subieron la tasa de interés, pues sí. Pero te la subieron por tres meses. Porque la otra ya fue capaz de, de pagar la deuda muy rápido. O sea, ese, ese, ese sería
0: como, como un impacto positivo en, en la reestructura, ¿no? O sea, en, en este caso que pones como colateral los, los flujos de la subsidiaria, este, o sea, no, no siempre eh, se van a ir a, a condiciones más ásperas eh, que las anteriores. O sea, ¿si ¿sí estoy entendiendo bien o...?
2: Es correcto, es correcto. Sobre todo, en el caso de que entre una segunda o tercera, o incluso una persona física, porque hay avales que son personas físicas. O sea, el principal accionista que pone su recurso, su relación patrimonial, para eh, garantizar y hasta poder pagar ese, esa deuda. Sí, eso puede incluso mejorar la calificación del acreditado. Porque tú no sabes cuando entra la subsidiaria o la segunda o tercera persona Quizás sus números se ven mucho mejor que el del acreditado original. Entonces, ah, bueno, o sea, realmente mi análisis lo hago con base en esta segunda o tercera empresa, porque es finalmente la que me va a pagar. ¿Y qué crees? Que se ve mucho mejor, que se ve muy bien, que realmente no tiene muchos riesgos, que tiene un gran historial crediticio, que tiene muchas relaciones financieras, tiene mucho de dónde. Eh, no le veo por qué caería en impago. Entiendo lo que le pasó a la primera, pero entonces hagamos la reestructura entramos en una relación con la segunda y la segunda se ve muy bien. ¿Qué crees? ¿La calificación mejoró? Eso puede pasar.
0: Oye, ¿y qué, qué tan común, o sea, qué, qué tanto es el, el pan de cada día para eh, pues lo, los analistas de, de crédito? O sea, el, el estar estudiando y haciendo estas reestructuras y, y estas renegociaciones, o sea, ¿es, ¿es muy frecuente, es lo común o no lo es tanto o lo es más para, eh, no sé, por decir algo, pues calificaciones... Y triple B o calificaciones de grado de especulativo?
2: Sabes que es muy poco común. Eh, especialmente dentro de la banca comercial, son casos muy extraordinarios. Sí pueden pasar, sí se han visto y se seguirán viendo porque las condiciones cambian. Pero en la banca comercial, generalmente las empresas son eh, o las empresas públicas o las 500 empresas más de México o pymes que ya tienen más de 20 años de existir. Entonces, realmente caer en estas condiciones es poco común. Sin embargo, también hay que pensar que, bueno, hablando de riesgo de crédito, me gustaría decir que hoy en día el sector financiero en México es muy diferente a lo que era hace 10 años. Así que me gustaría ver cuál es su opinión al respecto. Pero hoy, lo que vemos hoy que no veíamos hace 10 años son, por ejemplo, las fintech. Eh, los diferentes medios de pago, nuevas arrendadoras que se han creado en un periodo menor a cinco años y también la presencia de bancos extranjeros que abrieron su subsidiaria en México. Entonces, toda esta presencia de nuevas instituciones ha hecho que, bueno, todas las instituciones financieras tienen un área de riesgos. Entonces, hay muchas personas nuevas dedicándose al análisis de crédito. En ese sentido, regresando al comentario, Ciertamente, en la banca comercial no hay tanto riesgo de reestructura, pero hay otras instituciones financieras que sí atacan esos nichos, que llegaron con eh, la estrategia de negocios de prestarle a otros sectores de la población que implican mayor riesgo, y en esos sectores sí hay mayor reestructura. Entonces, ahí sí se ve con mayor frecuencia.
1: De hecho, de hecho es lo que es lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, a raíz de la crisis del 94 en donde los bancos, o sea, antes del 94 los bancos prestaban indiscriminadamente y eso hizo en, en parte que, es que que hubiera ahí un tema sistémico en donde la gente dejaba de pagar por la depreciación del peso, bla, no importa. El punto es que como que después de eso los bancos durante 20 o 25 años e incluso hasta la fecha no le prestan a todo mundo, ¿no? Digamos que el ciudadano promedio tiene poco acceso al crédito formal. ¿no? El otro día estaba viendo cifras de la Conducef eh, y de los 90 millones de adultos, y, y estoy diciendo 90 millones porque estoy pensando en la lista nominal del INE, asumiendo que son todos los adultos están en el INE. De los 90 millones de adultos que hay en el país, solamente 20 tienen acceso al crédito formal. ¿no? El resto no utiliza el crédito formal. ¿no? Entonces tienes 70 millones de adultos que... Si quieren pedir prestado, pues tienen que acercarse a una de estas instituciones que no te cobran banjico más cinco puntos base, ¿no? Te cobran eh, 50, 60, 70, 80 si te va bien, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué crees que los bancos no han prestado durante todo este tiempo? O sea, ¿tú crees que eh, la clase media mexicana realmente no tiene la capacidad de, eh, o la fortaleza financiera para... Eh, acceder estos, a estos niveles de, a estos niveles de, de deuda ¿no? de deuda formal
0: y, y complementando lo que, lo que dice Luis o sea, esto que está diciendo Luis me, me recuerda una frase que hay sobre, sobre crédito de le debes 100 mil pesos al banco es tu problema, le debes 10 millones al banco, es problema del banco o sea, se, se pudo haber traumado la banca con esto a raíz del 94
2: esa frase es una frase 100% de riesgo de crédito o sea, si le debes eso al banco, pues realmente el banco hizo un muy mal análisis de crédito. Y, bueno, volviendo a este tema de ¿por qué 70 millones de mexicanos no están bancarizados? Bueno, eh, yo sé que es un aproximado, pero siguiendo bajo esa línea, se me ocurren dos ideas. Y la primera es que muchos no se quieren acercar a una institución financiera. O sea, realmente hay una cultura en la que no es que me van a cobrar carísimo, o no es que me van a pedir una información que para mí es muy íntima. O no es que si no lo pago, me van a quitar la casa. No les van a quitar la casa, va a haber una reestructura. O sea, pero esas ideas, muchas personas físicas le tienen miedo a la deuda y le tienen miedo al crédito y realmente no quieren estar bancarizados. Yo tengo amigos de 40 años de edad que me dicen, es que nunca he tenido una tarjeta de crédito. Y, obviamente, nunca he tenido ningún crédito. O sea, no automotriz, no hipotecario, etcétera. La verdad, mi consejo es, pues, acércate. Acércate a una institución financiera, la de tu preferencia, y estás muy joven y muy a tiempo de empezar a crear un historial crediticio. ¿Estás de acuerdo que a tus 40, pues, tienes por lo menos 25 años más de, de vida laboral? O sea, en 25 años haces y deshaces. O sea, puedes agarrar un crédito de muy largo plazo. No que te lo vayan a dar en tu primer año, pero empiezas a crear un historial y eso que finalmente te va a ayudar a tener acceso a recursos que en un futuro te va, te va a permitir crecer. O sea, tú no sabes si en cinco años vas a estar poniendo una empresa o comprando algún inmueble. Y para hacer eso vas a necesitar acceso a crédito formal y a buen precio. Entonces, de, en ese ejercicio de los 70 millones, una parte es porque ellos no se han querido acercar. Y otra parte es porque ciertamente la banca comercial tradicional que sí ha existido por más de 50 años, tiene un apetito de crédito conservador. O sea, no les gusta tomar riesgos exóticos. Pero ante ese escenario es que llegaron nuevas financieras. Y de nuevo, estas financieras que están atacando diferentes nichos. Por ejemplo, a mí me encantan estas financieras que están, eh, tienen como target a los grupos de mujeres. A mí ese se me hace, es un modelo que comenzó en India, pero se ha, eh, ahora sí que se tropicalizó. Se exportó a diferentes países. En México ya existen financieras que... Sí, le...
1: Nada más, si empezó en India y se tropicalizó, puta, ¿dónde estamos? <risa> Qué bueno que no fuimos, sí. Pero bueno.
2: No, no, no. Pero sí, en México existe desde hace varios años que se le presta a grupos de mujeres y entre, entre ellas existe esta, digo, sí presión social, pero también solidaridad. Yo eh, personalmente en visitas de campo he ido a conocer a los grupos de mujeres. y Me dice no, pues nosotros somos 10 y todas vivimos en la misma colonia. Entonces, todas tenemos más de 20 años conociéndonos. Y una se dedica a vender zapatos de catálogo y otra tiene un negocio de alimentos, y otra tiene una miscelánea, etcétera. Y el crédito les está sirviendo para comprar su inventario. Y, y nosotras sabemos que, históricamente hablando, a cada quien le ha tocado que, no, es que, ¿sabes que Este mes no llegó a hacer el pago. Bueno, pues entre las otras nueve, juntan esa parte. Y saben que la razón por la que no llegó a hacer el pago, o porque se le enfermó algún familiar, o porque tuvo que cerrar el negocio, o porque no llegó el inventario a tiempo, hubo algún desastre natural, o porque la venta fue muy baja, o lo que sea. Pero, de nuevo, la llegada de estas nuevas instituciones financieras ha hecho que el crédito se vuelva más creativo. Este es el ejemplo de los grupos de mujeres que, unidas, tienen acceso a crédito. Pero hay muchos otros. Hay fintechs que están, eh, digamos que tienen como target a los jóvenes, o a los estudiantes, o a empresas con, que no tienen historial crediticio, los startups. sí O sea, realmente todas estas nuevas instituciones financieras han llegado a atacar nichos que antes estaban desatendidos. Entonces, esos 70 millones ahora son menor y se espera que sigan bajando.
1: Uh -huh. Pero ahora, obviamente, a ver, dos comentarios ahí. Eh, 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 o sea, sí, efectivamente, hablando particularmente del sector mujeres a las que se les presta, la verdad es que es, es un nicho bastante noble porque, seamos honestos, la mujer es más pagadora que el hombre, ¿no? y es, O sea, al final del día, por lo menos aquí en México, eh, en la visión tradicional es que la mujer es la que lleva las finanzas del, de la familia, ¿no? Y es, o sea, al final del día es, es, o sea, no estoy diciendo que sea correcto o incorrecto, es la visión tradicional mexicana y... Eh, según estadísticas, la mujer es más pagadora que el hombre. Entonces, la verdad es que sí es un nicho bastante noble. Esa es una. Y dos, los nuevos nichos, o sea, a ver, las nuevas financieras que están atacando los nuevos nichos tampoco lo están haciendo de buena onda ni gratis, ¿no? O sea, las tasas son mucho más elevadas este que lo que te puede prestar un banco tradicional, ¿no? Y eso, y eso responde a que pues, con esas con esas tasas de interés tienen que reponer que la cartera vencida va a ser más alta, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, ¿por qué de repente nos asombramos de ver que te prestan al 40, al 50, al 60%? Porque la banca tradicional trae una cartera vencida de ¿qué? de 1,5%, 2%, mientras que estas fintechs traen carteras vencidas del 10, del 15. Tampoco son hermanitas de la caridad. Tienen que reponer esa cartera vencida de alguna forma y esa forma es cobrando más interés.
2: Sí, es correcto. De nuevo, estos mercados son relativamente nuevos en México y como sabes, para que haya un mercado tiene que haber oferta y tiene que haber demanda. Entonces, la oferta está por parte de estas nuevas empresas. Pero la demanda ya se está acercando. O sea, estos acreditados que no confiaban en los bancos porque creían que iban a hacer un mal uso de su información o que les iban a cobrar muy caro o escucharon alguna mala experiencia pero ellos sí están dispuestos a entrar con una fintech. Ahora, también ambas partes están de acuerdo en que estos acreditados representan mayor riesgo. ¿Por qué? Porque nunca han tenido un historial crediticio, porque sus ingresos son volátiles, porque no tienen como tal unos estados financieros, porque es una empresa nueva, porque en el caso de un startup, de un grupo de jóvenes, pues no tienen el historial de qué otras empresas han creado, qué historias de negocios han tenido. Entonces, por supuesto que pueden tener acceso a crédito. Simplemente que en los primeros años va a ser más caro porque ante un análisis de crédito representan mayor riesgo.
0: Sí, claro. A mí, a mí me parece un cuchillo de, de doble filo, o sea pero algo que, en, en, pues sí, algo que es muy interesante. Eh, y me, me parece que puede cortar por los dos lados, porque como, como tú nos comentaste en, en la llamada previa, eh, pues finalmente el crédito es traer eh, recursos del futuro pues a, a hacerlos productivos en el presente, ¿no? Bueno, en el caso de cuando, cuando estás pidiendo créditos pues para inventarios o para algún proyecto, o sea, cuando, cuando no es para consumo, enfocándonos en esta parte que, que pues es el crédito bueno, ¿no? El crédito que se va a pagar solo, digamos. Pero el, el tema con todas estas fintech que, que pues sí están ampliando la oferta eh, y, y está pasando pues lo, lo que dijo algún economista, que la oferta crea su propia demanda, eh, o sea, la, la parte, eh, ma, o, o el, el otro filo de ese cuchillo, pues yo, yo lo vería con que, eh, pues como tú nos platicabas, el, el crédito que existe en México, digamos que es muy prime, eh, pues por los traumas de la banca, por eso hay carteras vencidas de 2, 3%, que, que las tasas ni siquiera me parecen tan bajas, ¿no? Entonces el que haya una oferta más grande de crédito, pues se tienen que ir... A, a estos segmentos que, que son subprime, o sea, eh, pues que no tienen historial, que, que a lo mejor es su primer emprendimiento, eh, y, y veo que se está dando, o sea, además de esta apertura, pues hay mucha innovación, porque hay fintechs que te aprueban tu crédito en, en 10 minutos, ¿no? O en 24 horas, o sea, y esto se me hace padre, se me hace muy interesante, eh, creo que puede detonar crecimiento, pero pues también la, la otra parte es eh, pues qué tan subprime te vas a ir, ¿no? O sea, ¿qué, qué tanto vas a bajar la calidad de tus acreditados, que pues eso te da como resultado carteras vencidas. O sea, ustedes mencionaban 10, 15%. Estaba viendo de, de una fintech que sí tiene estadísticas y trae carteras vencidas de, de 180 días, o sea, nada más de 180 días, de, de 22, 25%, ¿no? Digo, cobra tasas muy altas. O sea, pero, pero tú tú qué opinas de... Pues, sí, tú qué opinas de esto, David? Eh, porque, porque son, o sea, es una cartera vencida 10 veces más grande que lo tradicional, ¿no?
2: Sí, es correcto. Bueno, hay dos partes. La primera es que ciertamente la tradicional es conservadora. O sea, los bancos no toman riesgos exóticos. Y el otro extremo, las empresas nuevas, las empresas que están atacando nichos, ellos tienen sus proyecciones. Ellos saben a qué mercado quieren llegar y ellos están muy conscientes de que van a tener una cartera vencida del 15%. O sea, 25% ya me parece peligroso. O sea, si sí, eso ya rompe la banda. Pero si te estás moviendo 15% y un poco arriba, no les quite el sueño. O sea, es algo normal, es algo que esperaban porque saben a qué sector le están prestando. Y ahora que decías esto de hay algunas fintech que en 10 minutos te autorizan. Eso, re, eso nos regresa al punto de que un análisis de crédito es súper universal. O sea, desde mi punto de vista, que soy una, un apasionado del tema, para mí un análisis de riesgo de crédito se convierte en algo hasta artesanal. O sea, todo empieza con un due diligence y generalmente pues, los bancos te piden casi siempre lo mismo. Firmas que autorizas que revisen tu duro de crédito, una empresa da estados financieros de los últimos tres años, si tiene trimestrales más recientes, los entrega, entrega acta constitutiva, poderes, etcétera. Existe toda una lista de due diligence. Bueno, yo me he sentado con personas que están empezando una fintech y me dicen, no, es que, ¿sabes qué? Yo a las empresas a las que le voy a prestar no les voy a pedir estados financieros. <risa> Se me hace ni buró de crédito. O sea, eso es algo que... Nunca se o sea, me hubiera ocurrido. Birdbox. Ajá. O sea, realmente dices, oye, no, pues te rompiste el molde. O sea, nunca, nunca se me hubiera ocurrido. O sea, yo, yo jamás hubiera autorizado un crédito sin antes ver su buro y sin antes ver sus cifras. O sea, estados financieros. Pero,
1: pero eso no necesariamente es innovación. O sea, sabes, o sea... Simplemente puede ser irresponsabilidad, puede ser buscar dinero por buscar dinero, ambición desmedida. Este, sí, lo o sea, que no, comentaba,
0: ¿no? O sea, estás sacrificando mucho. O sea, te estás yendo al, al subprime del subprime del subprime, ¿no?
1: Bueno, a ver, no no, no necesariamente, pero, eh, sí o sea, podrías estar cayendo ahí, ¿no? O sea, porque, ¿por qué? Porque no tienes idea de con quién estás tratando, güey.
2: Eso es importante porque la historia continúa. <ríe> Yo le digo, Oye, está rompiendo el molde, o sea, ¿cómo no, o sea, no te interesa ver el buró y no te interesa ver estados financieros? Oye, pues, ¿qué vas a hacer, no? Pero bueno, tienen un plan B. O sea, y tienen una razón por la que lo hicieron. Dicen, "A ver, no pido buró de crédito porque mi mercado objetivo es gente que no tiene historial crediticio o empresas que no tienen historial crediticio. No me agrega valor tener un buró de crédito." O sea, pedirlo o no, más bien pedirlo ahuyenta al cliente y en el caso de dármelo, no me da ningún valor del análisis porque la gran mayoría no tiene historial crediticio. Y la segunda, estados financieros, hay muchas empresas que sus estados financieros son un cascarón porque van empezando. O sea, todavía no tienen, o sea, ni siquiera puedes ver una tendencia en sus ingresos o aún si ya empezó y está en su primer o segundo año, como sabes, el primer y segundo año no son representativos de cuál va a ser la tendencia o de cuál es el volumen de ventas que tiene una empresa. Dice, no, no me interesa mucho ver sus estados financieros. No agregan valor a este análisis. Este análisis es muy diferente a lo que haría la banca comercial. Lo que yo pido en vez de eso es, ok, tú como una empresa tienes estados bancarios, estados de cuenta en un banco. O sea, en algún lugar pagas la nómina. En algún lugar eh, recibes los depósitos de la gente que te paga las, las ventas, ¿no? Entonces, tienes estados financieros en algún banco. Lo que yo sí pido son los tres últimos meses los estados bancarios de esa empresa. Porque ahí ya puedo ver yo qué movimientos tiene, cuánto le está entrando, cuánto le está saliendo. O sea, puedo ver más o menos qué capacidad de pago tiene con base en eso. Y firmamos un acuerdo de que esa es la documentación que tienen que entregar. O sea, no, o sea al, al final del día, o sea, tú mismo tú mismo dijiste,
1: ¿no? O sea, a ver, es, es, es mucho más riesgoso. Tú mismo dijiste dos años de estado financiero, no te no te, no, o sea, no te muestra un comportamiento, pero tres meses de la cuenta bancaria sí. Entonces, o sea, a ver... Hay hay, hay hay como cosas complicadas para ver, ¿no? Y, y yo creo que si no es un modelo estandarizado en donde te pidan buró, o sea, donde puedas al final del día tener un numerito en donde te dice, ok, del 1 al 10 este cuate es 9, entonces sí es digno de crédito. Entonces, yo creo que entre más ad hoc y artesanal sea el proceso, más tardado debería ser llevar a cabo el préstamo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes que ir, ok, a ver, quiero ir a tus oficinas, a ver, quiero conocer a tu gente, a ver, quiero, o sea, algo que me dé mucho más certeza de que efectivamente me van a pagar. ¿Por qué? Porque no puedo meter cosas tradicionales a la licuadora para que me arrojen un numerito y decir, ok, sí, ya, este cuate sí es, sí es digno de crédito, ¿no? O sea, a lo que voy es pues ve, o sea, haciendo el símil con las artesanías, pues no es lo mismo hacer una artesanía de 10 minutos, va a quedar bastante, bastante gacha,
2: <risa> a, muy básica. A,
1: a una artesanía que te tarda 2, 3, 4 meses y que te pueden vender en 5, 6, 10 mil, 20 mil pesos, ¿no? Entonces, eh, o sea, yo, yo creo que sí, o sea, al, no, al ser no tradicional debería ser más tardado porque el due diligence debería ser más personalizado, por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? Pero obviamente pues pierdes un chorro de clientes porque la gente no va a estar no, o sea, no va a querer tardar cuatro meses en que le prestes dinero
2: ¿no? Sí, eso es un tema bien importante que dentro del modelo de negocios eh, el tiempo de respuesta es parte de la ventaja que está ofreciendo una fintech y sí, ciertamente una frase dentro de crédito es ante la duda pide mayor información o sea, puedes hacer una visita y de hecho la posibilidad de una visita está dentro del contrato, dentro de las obligaciones contractuales. Te obligas a que, oye, en caso de que existan necesidad de hacer un mayor análisis, tengamos algunas dudas sobre el desempeño financiero, etcétera, vamos a eh, llegar a un acuerdo para poder visitarlos en las oficinas y poder platicarlo en persona. Entonces, sí. O sea, eso puede ser que, oye, tenemos muy poca información, no podemos tomar la decisión. Bueno, llámale y nos vemos mañana. Perfecto. Eso te puede ayudar a inclinar la balanza hacia un lado u otro. El otro tema que decías, ah, el de los tres meses. Sí, ciertamente parece no tener sentido que estados bancarios de tres meses me ayudan más que estados financieros de dos años. Pero aquí lo quiero decir es que ciertamente cambia el nicho, pero también cambió el producto. Porque este nuevo financiamiento que están otorgando no es con un plazo de cinco años. Es con un plazo de seis meses. Entonces, okay. el riesgo que estás tomando es mucho menor. O sea, realmente las fintechs se ponen creativos en cuanto a qué es lo que estoy prestando. Sí a una tasa mayor, sí a un sector nuevo. Pero también voy a poner más condiciones dentro del contrato y es un producto con un menor monto y con un menor periodo de pago. Entonces, o sea, tampoco se están aventando al vacío. O sea, son un modelo de negocios muy bien pensado. O sea, volviendo al de las mujeres, hay una razón por la que lo hicieron. O sea, ese tema de que las mujeres son más pagadoras que los hombres definitivamente es verdad. Y por supuesto que en su momento se llevaron a cabo análisis, entrevistas... ...para poder determinar ese modelo de negocios. Es un modelo de negocios muy pensado, muy bien planificado... ...y es por eso que fue tan exitoso en un país y en muchos otros.
0: Oye, y hablando, hablando de los modelos de, de negocio... ...o sea, el el pues sí, el negocio de, del crédito pues es hacerlo con, con other people's money. O sea, no es que todas estas fintech pues, tengan lana y se le estén prestando a la gente. no O sea, tien, tienen que hacer una captación... Eh, y con esa captación, o sea, de, ¿de dónde viene ese recurso? ¿Cómo hacen para, para llegarse a ese recurso? ¿Son otras líneas de crédito? Eh, ¿Qué es lo que están haciendo?
2: Yo lo que te diría es, originalmente, bueno, los recursos vienen, en su mayoría, de, de algún private equity. O sea, ya un grupo de emprendedores presenta su modelo de negocio y encuentra apetito en un private equity que dice, sí, me suena, va, invierto aquí. Y también los accionistas, bueno, los emprendedores, ponen parte de su capital. Entonces, es así como empieza. Ya después de algunos meses operando, entra en la línea de crédito. O sea, difícilmente una línea de crédito va a entrar en algo que no está operando. O sea, cualquier financiera por más conservadora o exótica que sea todas te van a pedir bueno pero necesito ver que la caja ya esté sonando necesito ver algo O sea, esos tres meses de estados de cuenta bancario sí los tengo que ver si me dices ahora sí que habla de las cosas que hiciste no de las cosas que vas a hacer entonces en ese sentido ya tiene que existir y el fondeo inicial generalmente viene de private equity y de los y de los emprendedores oye ahora
1: al, al tener una cartera vencida tan, tan este tan grande Digo, tú que seguramente has visto varios modelos fintech, ¿no deberían tener un departamento rompepiernas
2: este, para recuperarla? <risa> ah, <risa> mira, lo bueno es que en general, bueno, todas las financieras tienen un área de collections, un área de cobranza, un área en la que llevan la relación con las empresas y checan, oye, que el pago viene mañana, oye, que el pago fue la semana anterior, y no lo recibimos, etcétera, o sea, siempre procuran una buena comunicación. Sin embargo, cuando de plano las cosas están poniendo difíciles, en ese caso la financiera para la financiera la reputación es muy importante. Entonces, no va a caer en ese tipo de de riesgos o de malas relaciones, ¿no? Pero existen otras empresas que se dedican a cobranza, 100% a cobranza, o sea, sí, que le eh, venden la cartera vencida, ¿no?
0: Exacto. Ah, sí, sí, sí. Las que, las que luego, este le hablan a uno, este, páseme al señor López, porque, o sea, ¿quién es? Yo no sé. O sea, son estas empresas que compran los bancos de bases de datos y, y pues, se dedican a hostigar gente, ¿no? básicamente. Exacto. <risa>
2: Sí, digo, me gustaría decirlo un poco más bonito, pero...
0: porque
1: Walter, no, te, hablan, no te, bonito, hablan, no bonito. te hablan el sábado a las 6 de la mañana, Walter? Ya, dilo, dilo, dilo. Es que sí, sí me han hablado el sábado a
0: las 6 de la mañana, pero para, para que les pague ya el paga. señor López. O sea, yo, ya yo no paga, sé güey. quién es. O sea. Ya paga. Ya paga. Buchanan López
1: te apido, ¿no?
2: No, bueno, estas empresas... Eh, sí, de nuevo, importante decirlo, son terceros, no son las financieras. Y lo que hacen es, pues sí, las llamadas y las visitas. Generalmente van a la ubicación de las empresas para, oye, ¿qué está pasando? Eh, pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron tres meses. Pues, ¿de qué manera podemos eh, solucionar esta deuda que tienes? ¿no? Hagamos una reestructura. Eh, ¿Qué puedes ofrecer? ¿Qué garantía? ¿Qué otra empresa? ¿Qué eh, accionista? Etcétera. Pero sí, en ese caso, meten a una empresa, a un tercero que se dedica a la cobranza.
0: Oye, David, y, y otra vez re regresándome un poquito al, al tema del fondeo eh, y pues también a, a un punto de vista que quiero que me des tu opinión. Eh, o sea, ahorita tú ya nos, ya nos platicaste que pues esto requiere un análisis, o sea, que no es meter números en una licuadora y ya obtienes una calificación, o sea, no hay, hay que ir más allá, sobre todo con, con los modelos eh, pues nuevos e innovadores que, que tenemos ahorita en, en las fintech. Eh, y me llama la atención porque pues también hay, hay varias empresas de, de crowdlending que te invitan, o sea, te invitan a que, a que tú inviertas. Y a, y a que tú inviertas en, en, en una cartera de crédito, que pues te dicen que está pulverizada, y, y este, o sea, te, te muestran todas las bondades, eh, pues tasas de rendimiento, que pues obviamente son, son más altas que las libres de riesgo, pero yo aquí soy, o sea, soy muy escéptico, porque pues, o sea, digo, viendo las carteras vencidas, este, pues, que hay que hacer una cobranza, que hay que hacer renegociación, o sea, sobre todo en estos... En estos eh, pues sí, créditos que, que pues tienen riesgos exóticos. O sea, yo la verdad, eh, pues soy, soy muy averso al riesgo en este sentido. O sea, y creo que creo que sí se, se debe de fondear esto, creo que sí eh, pues se, se debe de crecer la participación de la población en el crédito, pero soy más de la idea pues que, que tiene que venir fondeado. Este, pues, por, por VCs o, o por Private Equity, o sea, por capital de riesgo, por capital privado, o por fondos institucionales. O sea, que sí tienen áreas y análisis para ver qué es lo que van a hacer, eh, pues, pues con este... Pues, sí, con este crédito que le están dando a, a estas instituciones que, que pues, dan, dan estos créditos básicamente subprime, ¿no? O sea, ¿tú eh, te hace sentido lo que digo o...? o o, o no, o, o si sí es recomendable para, para una persona. Digo, aquí no se emiten recomendaciones de inversión, este, pero sí pudiera ser una buena opción pensar en esto para, para un mortal, este, a pesar de, de todo el trabajo que hay detrás eh, y, y, pues, todo el manejo del riesgo que hay detrás.
2: No, 100%. En una frase, invierte en temas que entiendas y que conozcas. Este tema del crowdfunding... A mí no me encanta porque, de entrada, no sabes quién es el crowd. O sea, no sabes quiénes son los otros inversionistas. Puede ser cualquier persona. O sea, no puede... sabes quién es tu
0: contraparte.
2: <ríe> es correcto. Entonces, sí suena muy innovador, sí suena bastante atractivo, pero también es muy riesgoso. O sea, yo personalmente no invertiría en un esquema de crowdfunding. Y un consejo que yo siempre doy es, si quieres eh, colocar tus ahorros, hazlo en una empresa formal conocida, legal, o sea, que te conste que no apareció ayer. O sea, por supuesto, inviertan, pero en temas que conocen. Invierte en lo que conoces, invierte en lo que sabes, invierte en lo que entiendes.
0: O sea, Ojo, no... ¿y, y lo está diciendo un, un apasionado del análisis de crédito y un apasionado del crédito y un experto, ¿eh? O sea, no 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 es una opinión mía ya nada más.
2: No, 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 no definitivamente... Eh... Sí, hemos hablado aquí de diversidad, pero con cierto rango. O sea, tampoco podemos caer en un nivel de riesgos tan, tan, eh, tan loco. Altos. Tan fuera de lugar. Ajá, sí. Sí, pero obviamente, obviamente te endulzan
1: el oído con que te van a dar el 15, el 20 por ciento al año. Cuando los setes están en 5,
2: entonces, pues no, te, o sea, pues sí, obviamente. Como sabes, eso nadie lo puede garantizar. O sea, te endulzan el oído, pero no es verdad. O sea, es sí, un momento no, no. de venta.
0: No, y ellos, eh, o sea, ellos te dicen, o sea, que, que, que pues no te lo garantizan y que hay riesgo de crédito, pero, pero pues yo digo, o sea, a ver, o sea, mi mamá ve eso, o sea, hay riesgo de crédito, o sea, no vas a ver absolutamente nada, manejo de contingencias, renegociaciones, o sea, pues para, para qué se mete, ¿no? Digo, pues a lo mejor sí, eh, o sea, creo que no es el riesgo adecuado para, para una persona común.
2: Sí, es correcto. Eh... Una frase que yo siempre uso en el trabajo es construir una cultura de crédito. Porque este tipo de escenarios confunde a la gente y puedes caer en algún tipo de fraude o terminar metido en un esquema que ya no puedes pagar, que, que son problemas que nadie quiere. Entonces, de nuevo, acércate a una institución financiera, la de tu preferencia, infórmate, lee el, el contrato, haz todas las preguntas que tengas que hacer y si estás de acuerdo, toma el crédito. Que al final del día, bueno, volviendo a, al origen, lo más básico, la idea del crédito, como todos saben, es traer recursos del futuro a hoy, que finalmente vas a ir pagando a través del tiempo. Y es beneficioso porque te permite entrar en proyectos que tú bajo tu cartera actual no podrías entrar. O sea, eso te permite tener crecimiento. O sea, no, no habría crecimiento, bueno, habría mucho menor crecimiento económico si no habría financiamiento. Entonces, la idea de adquirir deuda es muy buena. O sea, a mí me cuentan mucho, no, es que mi abuelita siempre decía, ve todo lo que construimos, la casa y el negocio y etcétera, y nunca le pedimos prestado un peso a nadie. Bueno, sí, pero no vivimos en tiempos de tu abuelita. O sea, puedes pedir prestado, es legal, es normal, lo vas a pagar de vuelta, te creaste un historial crediticio y terminaste siendo una empresa mucho más fuerte o sea con un menor riesgo porque ya tienes historia ya tienes pasivos financieros tienes una mucho mejor estructura de capital
1: aunque, aunque, aunque en la frase de inicio a Taleb no le guste que no le guste pedir prestado prestar ni pedir prestado oye David digo nada más o sea como 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 última anécdota porque nos habías contado algo que tú estuviste en negociaciones de eh, del tema de al, un préstamo al, al, justamente al aeropuerto de la Ciudad de México, no, al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y nos hablabas justamente de este problema que era eh, eh, ver más allá del sexenio, ver más allá de una administración o ver más allá de una eh, si, es, si es un negocio familiar ver más allá de eh, el papá, no, estar viendo ya incluso cómo se están comportando los hijos o, o qué características tienen las personas que van a eh, hacer los nuevos dueños de la empresa. En este caso, en el caso del aeropuerto, pues el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas comentar un poco tu experiencia en esa en esa, este, en, en esa estructura que hiciste para, para, el, para el
2: aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, mi experiencia fue hace nueve años asesorar la estructuración de un tranche del financiamiento del aeropuerto que estaba construyendo Tescoco. Y para mí, este tema del aeropuerto es un tema de riesgo de crédito eh, que se materializó. O sea, muy, bueno, definitivamente es información pública y es bastante claro. O sea, es un riesgo que se materializó porque fue un proyecto en el que invirtieron tanto a Forest como la banca comercial para apoyar a la construcción de un proyecto de infraestructura y al momento de hacerlo, pues obviamente se lleva a cabo un análisis de crédito se, fue, fue un análisis muy profundo en el que se presentó el proyecto. Las diferentes instituciones financieras dijeron, sí, tenemos apetito, suena muy bien y vamos a invertir aquí. Pero también decían, ok, ¿qué riesgos observamos en este proyecto? Antes de entrar en una relación, tienes que ponderar eh, costos y beneficios. El riesgo número uno era un riesgo político. O sea, se sabía que ese aeropuerto no iba a quedar terminado en un sexenio. O sea, bueno, en cinco años, porque empezó a construirse en el segundo año de la administración anterior. Decían, bueno, ok, no se va a terminar en cinco años. Este es un eh, proyecto transeccional. Entonces, es necesario que la siguiente administración quiera seguir construyendo el aeropuerto. Ese riesgo todos lo sabían. Sin embargo, ahora sí que regresando a uno de los episodios anteriores, el primer caso de riesgo cognitivo es el exceso de confianza. Entonces mucha gente decía: sí, eh, sí, sí es un riesgo, pero no se va a materializar. O sea, nadie cancelaría el aeropuerto. O sea, es un proyecto que a todas luces es bueno. El aeropuerto actual está saturadísimo, se necesita infraestructura moderna. Están impulsando una zona a la que le urge empleo, a la que le urge formalidad, a la que le urge mayor urbanismo. O sea, ahora sí que. Viéndolo todo el desde... Sí, tenía todo el sentido. Y que creen que pues ya conocen la historia, el riesgo se materializó. O sea, en mi opinión fue una decisión que no tiene ningún racional económico, pero bueno, por las razones ah. que sea.
1: ¿Cómo, en, 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 en los 15 años que llevas trabajando en, en riesgo de crédito, ¿tienes o has visto algunas medidas, ya sea en los bancos que has trabajado o, 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 o medidas personales justamente para atemperar ese exceso de confianza? O sea, hay, ¿hay políticas específicas para decir ok, no queremos caer en el exceso de confianza, entonces tenemos estos lineamientos para evitar caer en ese exceso de confianza? ¿O es ahora sí que de vez en cuando volteo a
2: ver a mi interior y digo no, a ver, estoy siendo muy optimista? De entrada, algo importante es que las decisiones son consensuadas. Eso es muy importante porque si una persona se siente muy optimista, pues difícilmente 10 personas se van a sentir igual de optimistas. O sea, lo bueno de armar un comité y escuchar diferentes voces, así que el valor de la diversidad, o sea, finalmente va a haber disentimiento o sí, alguien va a discernir o alguien va a tener una perspectiva que los otros no. Entonces eso eh, calma las aguas. O sea, no, no son decisiones kamikaze de, ah, hay que meternos y ya se me ocurrió y voy para allá. Entonces, eh, pues sí, son decisiones consensuadas. Y número dos, dentro de los contratos, tú puedes mitigar ese riesgo de muchas maneras. Ok, bueno, a mí lo que se me ocurre es, en el caso de que cancelen el proyecto, cambia la administración y la siguiente decide no continuar. Ok, en primera, que el costo de cancelación del contrato sea muy alto. O sea, tú lo puedes estructurar de esa manera para que la persona que le va a cancelar realmente se la piense dos, tres, quince veces porque va a salir muy caro. O no. ¿Y es. Ah, es <risa> sí, exacto, exacto. O no. <risa> o, o sea, ya viendo el costo enorme, decir, oye, no, pues sí me hubiera gustado hacer mi berrinche, pero, o sea, me está costando dinero que prefiero usar en otras cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que es un mitigante que pudieron haber tomado, haber creado un costo mucho mayor Número dos, contemplar opciones. Ok, en caso de que ya ocurra, de que ya se materializó, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué otras fuentes de pago tenemos? ¿Qué otro proyecto podemos continuar financiando?
0: Oye, y sobre, sobre esta anécdota, o sea, en, en este tranche que te, que te tocó participar en las negociaciones, eh, eh, o sea, ¿hubo alguien? O sea, ¿hubo, hubo el alarmista este, que, que, que se saliera de...? de el consenso de grupo, de la visión de grupo de no, esto es Man, un win-win. Este... Manotazo en la
2: mesa. <risa>
0: ¿no? Sí, sí, o sea, sucedió.
2: No, 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 no para nada, ¿eh? para nada. La verdad es que, como te digo, era un proyecto tan bien hecho en el que había tantas empresas y tantos asesores y cualquier pregunta se podía responder. Que si bien eh, había algunos que eran más optimistas que otros, pero en general la decisión era adelante. Tiene todo el sentido del mundo.
1: Que, 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 que ahí, o sea, que, que, que el hecho de que estén las cosas tomadas por comité también, o sea, a ver, ayuda un poco, pero o sea, al final del día, si la voz cantante del comité, si el share del comité o lo que sea, tiene una postura fuerte, generalmente los... Este, los otros miembros del comité tienden a seguirlo, ¿no? Entonces, o sea, no hay no hay no hay mucha diversificación o diversidad de opiniones si el que está llevando el comité pues, es una personalidad fuerte que dice, ah, sabes qué esto es lo mejor que nos puede pasar, generalmente los subordinados o los que están debajo de él o los que conforman el comité pues, van a tender hacia esa postura y no van a tender a hacer un challenge al, al, al pues, sí, a la autoridad o a, o a la persona que está presidiendo un comité, ¿no?
2: Sí, es correcto. Y sobre todo porque la persona que preside el comité generalmente es alguien que tiene más de 30 años. Sí, de sí, 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 sí. O sea, o sea no,
1: no, no es cualquier güey no que, 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 este, que lo ponen ahí, ¿no? Este. O sea, sí, se supone que sí tiene reputación y su opinión tiende a pesar más porque está respaldada por conocimiento y experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente eso implica que va a tomar
2: buenas decisiones todo el tiempo, ¿no? Sí, es correcto. Y sobre todo. Generalmente no es por algo que él falló, es porque nadie conoce el futuro y porque no sabes qué circunstancias van a ocurrir en dos tres años.
1: Claro, totalmente. Claro, o
2: sea, muchos de los riesgos de crédito que se materializan son por algún desastre natural. O sea, tú no sabes en dos años qué desastre natural vamos a tener. Entonces, sí, no. eso puede pasar.
0: Sí sí. sí, sí, hay una frase que realmente no, no, no la encontré, pero hay una frase que dice así como el, el riesgo es eso que pasa que no tenías contemplado. O sea. Es este, correcto. Y creo, creo que, y creo que en el caso del aeropuerto, pues era algo que se tenía contemplado, pero se le daba una probabilidad baja, si no es que nula, ¿no? Sí, bajísima. Este, pero bajísimo. bueno. Este, pues bueno, David, se, se nos está terminando el, el tiempo. La verdad, creo que está muy interesante, eh, pues haber platicado contigo sobre, sobre este tema del crédito, este, que pues es, o sea, es muy controversial porque, eh, pues si bien puede ser una fuente de crecimiento, pues también puede ser una fuente de desestabilización especuladora, como lo ponen en el libro Manías, Pánicos y Cracks. Eh, como ya lo dije, un cuchillo de, de doble filo, súper, súper interesante, un tema complejo y profundo, eh, que pues no hay que, no hay que tomar la a la ligera, este y pues lo cerraría este diciéndoles que Taleb tiene, tiene esta frase porque pues él tiene la idea, y claro, pues la vida se lo ha permitido, de, de, de que un hombre con deuda no es un hombre libre, eh, que creo que es un poquito como pensaban los romanos, este pero pues bueno, él, él está del espectro de la gente que, que no ha necesitado crédito. ¿no?
2: Sí, y está en un sistema jurídico muy diferente al que tenemos hoy. Que evidentemente tú puedes tener todo tipo de deuda y por supuesto que tienes toda la libertad para llevar a cabo cualquier emprendimiento que quieras. Sí, claro. Sí, 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 sí totalmente. Pues bueno, David,
1: mil gracias por, por, por la plática. Bastante amena, bastante... Creo que tocamos varios
2: puntos. este Dime, dime. No, solo por último, muy importante. Si bien eh, soy una persona que siempre defiende la cultura del crédito y un buen análisis de riesgo, importante decir no hay negocio sin riesgo. O sea, por más que claro. queremos mitigar o por más que, ah, no, esto es muy exótico vamos a tomar decisiones consensuadas o lo que sea, a ver, si quieres hacer negocio, tienes que tomar riesgo. Y si sí, no, o sea, dónde la... por el no,
1: no, no, no. O sea, sí, y al final del día, o sea, el, 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 o sea, el... El, el éxito no está en no tomar riesgo, sino saber qué riesgo estás tomando, saber cómo medirlo, y, y si se materializa, pues saber que el riesgo estaba ahí, pues ni modo, ¿no? O sea, al final del día es tener conciencia del riesgo, saber cómo medirlo y saber en dónde te estás metiendo, porque muchas veces nos metemos a cosas que no tenemos ni idea de... Eh, pues que prácticamente nos pueden dejar en la calle, ¿no? Y nosotros pensando que realmente no es un riesgo importante, ¿no? Es correcto. Este, pues bueno, David, mil gracias, mil, mil gracias, este... Y... Si nadie tiene más que agregar, nos eh, escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.